0: Dvěma a půl lety vznikla aplikace Vos, která dnes patří mezi nejstahovanější aplikace o duševním zdraví na světě. Získala si už přes 3 miliony uživatelů ze 176 zemí světa. Pomáhá jim překonávat psychicky náročné situace, nabízí jim čety s psychologickými poradci, sledování různých trendů, vytváření osobních plánů a podobně. Sím spoluzaklátelem Jirkou Diblíkem si budeme povídat, jak se dá z nuly dostat na 3 miliony a jak s takovou aplikací růst. Jirko, já tě vítám zpátky, ahoj. Dobrý den. Vzpomeneš si, vzpomeneš si na první verzi vaší aplikace, jak
1: vypadala? No, to nemá nic společného s tím, co má teď. My jsme do toho šli s tím, že od začátku jsme do toho představili tak, že pojďme pustit něco na trh a si zkusíme, jak na to lidi budou reagovat a na základě toho, co nám budou říkat, tak tu, budeme, tak tu aplikaci budeme ladit. A my jsme tu aplikaci pustili, kdy prakticky nic neuměla. Uměla ti dát jednu otázku denně, na ní se odpověděl. Já jsem se za to styděl. Teď zpětně, jako vidím tu spad, je spad, první, první rok, dva verze aplikace, tak mě je studno. Na druhou stranu, díky tomu, že jsme vlastně se učili na tom trhu a opravdu hned po pár týdnech vývoje jsme to pustili na trh, tak ta aplikace je teď tam, kde jsme.
0: Hmm. Jak vás to napadlo pokládat uživateli každý den jednu otázku?
1: Aha, tak předtím jsem byla ještě. Vlastně úplně první proof of concept. My vlastně, abychom si zvalidovali vůbec tohleto téma, jestli to je správný směr, kterým se do toho chceme vydat, tak jsme udělali ještě aplikaci, která se tehdy jmenovala Q365, tu už jsme prodali, a ta vlastně uměla dávat jednu otázku denně. Já jsem měl rád jako deníky psaní si deníku, ale lidi často nevědí, jak si zapsat deník, jak začít. Takže jsme udělali jednoduchou aplikaci, která ti dala jednu otázku denně, ty jsi na ní začal odpovídat, pak se s nějak jako rozváděl na to téma. A zjistili jsme, když jsme to pustili, že najednou nám vystřelilo několik tisíc uživatelů prakticky s minimálním marketingem, že jsme si tady něco, pojďme teda do toho psychického zdraví, do té naší vize, co chceme dlouhodobě jako vybudovat s tím, že uh, půjdeme přes, přes ten journaling, který je jako jednoduchý uh, a na jsme to na jsme to postavili, jakmile tohle to naše POCčko, proof of concept, fungovalo, tak jsme uh, začali stavit voz a začali jsme ho opět stavět na této feature, protože už jsme to měli ověřený, že to bude.
0: Jak se to stane, že se najednou objeví tisíce uživatelů bez nějakého většího marketingu? Jak se tohle to povedlo?
1: Jako ve finále dneska získat tisíce uživatelů je otázka pár korun, aby si získal do mobilní aplikace. A je to souhra toho, že prakticky ten prvotní prvotní trakce uživatelů je primárně získaná přes sociální sítě, nějaké mikro- a makroinfluencery, kdy se bavíme vlastně o influencerech, který mají od tisíce do deseti tisíc followerů, kteří často tu udělají třeba úplně zdarma nebo za nějaký barter. Vlastně tyhle ty nám dokážou přinést těch pár set uživatelů, kteří, kteří jsou, jsou ty první testři a dají nám ten feedback a stojí to pár korun a takhle nabereš tisíc uživatelů za dva týdny a
0: skoro nic si je to nestojí. Jak to teda probíhalo na začátku? Představuji si, že uh, jste vyvinuli tu aplikaci a teď jste ji chtěli dostat mezi ty lidi. Takže jste šli přímo za těma mikroinfluencerama, nebo jak to probíhalo?
1: Jo. Otevřel jsem Instagram. Ahoj, já jsem Jirka, dělám tuhle apku, vstáni si a Tady ti dávám premium, máš tady doživotní premium, můžeš to zkusit a když se ti to bude líbit, tak si to dejí da stories. A funguje to. A dneška to funguje. A, a vím, že je to nejlepší vlastně cesta, jak uh, udělat jednoduchý, rychlý growth uh, v těch úvodních fázích. A pak samozřejmě jako Twitter je super uh, v organice, uh, kdy, kdy opravdu na Twitteru se pohybuje ohromné množství takových těch early adapterů, který supportujou, supportují uh, mladí uh, indie hackeré nebo lidi, kteří tvoří, tvoří produkty a oni tě vyzdílejí. Takže to jsou přesně ty věci, ty lidi si chtějí v té komunitě jako pomáhat na Twitteru, tam je to super. Teda dneska už x.com.
0: <laughs> ano. E, takzvaně na Xku. E, rozděl vás teda víc ten Twitter nebo Instagram?
1: Nedokážu teď zpětně říct, co bylo víc, ale obojí tam mělo svoji roli a pak v té době, teď už to bohužel tak není, ale v nějakých případech ano, a to je Product, board, product Hunt, pardon, jestli znáš Product Hunt.com, každý mm-hmm. den tam vlastně lidi když uděláte digitální SASu, jakoukoliv platformu, jakoukoliv aplikaci, dáte to na Product Hunt a uh, lidi vám můžou dávat hlasy, a každý den nevítěz Product of the Day. Jsou tam velmi zajímavé věci. Já tam chodím i každý den jako pro inspiraci. Právě v oblasti SASu a technologií, ten Product Hunt je za mě to místo, kam jít pro ty fresh idey celého světa, co lidi každý den lančují za nové startupy.
0: Hmm. Ještě k těm influencerům chtěli za to něco, nebo opravdu stačilo jim dát to premium zdarma?
1: Uh, Menší influenci často dělají úplně zdarma. A s okolností i teď vidím, že i velký influenci jsou schopni dělat za praktické jako třeba úplně zdarma za barter nebo za jenom nějaké provize. Uh, opravdu, uh, ty influencery jsou o těch stazích a pokud se s nimi vybudujete vztah, tak kolikrát uh, za to nemusíte platit vůbec nic.
0: Hmm. Jak se buduje takový vztah s influencerem? Ještě k tomu, když jsi ještě prvé na začátku, já nevím, vlastně tenkrát, jestli už si ty vztahy měl vybudovaný, nebo jestli si to taky začal stavět na zelený louce.
1: Já, jako už, už nějaké jako naštěstí v té době jsme background měli a měli jsme už nějaký jako network hotový, ale víceméně opravdu spíš to šlo organicky. Myslím, že i na začátku, že to byly i třeba lidi, se kterými jsem se ani osobně nikdy neviděl, vložně, že jsme se znali jako přes Instagram, našel jsem nějakého createra v New Yorku, okomentoval jsem pár fotek, napsal jsem mu o tom, co dělám, kdo jsem. Ty lidi mají rádi příběhy a když jim ten příběh prodáte, tak uh, vás to podpoří.
0: Hmm. Znovu, co to znamená prodat příběh? Uh,
1: jak se to dělá? No, to, to nevím, jak se to dělá. Prostě my máme, nějak, máme nějakou storici o tom našeho příběhu uh, a té naší podnikatelské cesty. Uh, okay když ty vlastně jako i veškerý fundraising, veškerý marketing je o tom mít dobrou story a tu říká pořád do kolečka a ta story se ti pořád tvoří a na tom stojí i ta firma takže myslím si, že,
0: že tak no. A vaše story je tedy jaká? Jak bys ji popsal?
1: Je to dlouhý, jo, ale po každý, vlastně po každý, když mluvím s investorem když mluvím s, s influencerem když mluvím s potenciálním kolegem s kolegou, tak vlastně je potřeba se na to zaměřit vlastně z jiné strany, to, co je vlastně podstatné. To ve zkratce je, že uh, když jdu třeba za investorem nebo za marketérem, no, tak řeknu, uh, já jsem tady Jirka v Prahy, města, z Prahy, malého města, kus padláku, je mi 25, teď už čerstvě teda od malička od 12 let dělá mobilní apky, trpěl jsem panickýma atakama. od malička mě bavily technologie, věřím, že technologie jsou tady pro tebe, nám pomáhali a dělali nám spokojnější zdravější, další život. Proto jsme stvořili voz. Sám jsem si procházel panickým atikama a stresama. A stvořili jsme voz. Dneska už používají lidi po celém světě. Pojď si to zkusit, jestli se ti to bude líbit. Chceš nás podpořit? Pojďme se bavit dál, co myslíme. Hmm. Jo? A, a vlastně na tomhle je jako to nějak jako, tak jako v rychlosti. A opravdu je spoustu jako variant, Vždycky po každé je důležité něco jiného.
0: Mm-hmm. A takhle si teda začínal, tohle to bylo to, co jsi posílal třeba těm influencerům na začátku?
1: Jo, jo, myslím si, že něco takového, jako bezkrat, jsem třeba i klidně
0: poslal vlasovku na, na, na Instagram. Hmm. Tohle to je ten příběh Foundra, bylo tam ještě něco dalšího, co, co ti ještě pomohlo to víc prodat tu aplikaci na začátku, získat víc uživatelů nebo zaujmout ty influencery a podobně? Hrál tam ještě něco roli?
1: Hej, to je ten příběh toho Fondra, na začátku to je super, ale pak do nějaké jako, škály už jakoby, to asi jako, není úplně do nějaké obří škály. Nicméně, co jako, vždycky funguje a funguje na to dneška, tak je řešení těch problémů. Jo? Takže my vlastně jakoby, hledáme třeba prostě aktivně lidi je spoustu třeba uh, influencerů, kteří třeba řeší veřejně uh, poruchy příjmu potravy. Nebo třeba problémy s depresema. Ty lidi mají nějaký problém a ten náš produkt jim ho řeší. Takže my jako spíš jdeme na to, ty máš problém, tady máš nástroje, ty si s nimi díky vosu pomůžeš, zkus si to.
0: Mm-hmm. Interně to znamená, že máte člověka, který se zaměřuje jenom na influencer marketing?
1: Jo, teď máme vlastně jako už dva lidi, kteří vlastně řeší teď jenom jako rate globálně.
0: Mm. A právě influencery jsou nejdůležitější složkou vašeho marketingu?
1: Aktuálně ne, ale věřím, že asi budou čím dál tím víc. Pořád opravdu majorita je drajvovaná čistě performance marketingem, nicméně ty influenceri začínají pobírat nějakou větší a větší část a věřím, že ještě porostou.
0: Hmm. A primárně na, stále na tom Instagramu, nebo se to už přesová i na ty další sítě, napravím třeba TikTok?
1: Jo, u TikToku máme problém uh, prostě levný trafik, který není kvalitní. A setkám se s tím často i u tvůrců ostatních jako aplikací a produktů. A nicméně, pokud beru jako ten to hlavní, jako Instagram a YouTube, takový dvě stěžení uh, hmm. platform pro nás, kde jsou nejkvalitnější i uh, nejkvalitnější lídy, kteří nám chodí z těchto
0: platform. Hmm. Ještě, když se vrátíme na ten začátek, tak kam až jste se dostali bez peněz? Protože jsem pochopil, že těch prvních pár tisíc uživatelů jste získali buď to zadarmo nebo za nějaký drobný. Hmm. Tak jak dlouho to stačilo bez nějaký větší finanční investice do marketingu?
1: Hmm. Já si myslím, že třeba... Já ani nemusí být velká, jo? No, ve finále my jsme třeba prvních pár jakoby, měsíců, dejme tomu třeba prvních půl roku, Opravdu jsme jako... Jestli jsme utratili... 10-20 tisíc měsíčně jako v performance marketingu, hmm. tak jako jsme to takhle táhli jako asi půl roku, než jsme by získali toho vlastně prvního investora, tenkrát meton Vašek Štrupl, když to nás investovali, tak, um, tak vlastně jsme měli už nějaké jako revenue, řádově něco, možná kolem milionu korun, něco takového.
0: Měsíčně nebo ročně nebo?
1: Jako celkově tržby, My, protože jsme prodávali jako roční subscription, takže jsme okay, vlastně... Něco takového, to je vlastně před těma plus-minus 2,5 roku
0: zpátky. Hmm. Stejně, jak jste se tam takhle rychle dostali? Protože to je velice zajímavý. Šlo to tedy čistě přes ten performance marketing plus ti influencery, nebo tam ještě něco dalšího hrálo roli?
1: Jo, ta naše celá jako growth mašina těch jako produkt toho, jak jako my nabídáme uživatele, tak jako je samozřejmě jako široká, protože máme si 50% organických vůbec jako instalací, že vůbec to nejde s influencerů ani z dalších jako kanálů, že to je vložně jako organika, protože vlastně za těmu aplikací máš jako vědu, jako, tomu se říká ASO, App Store Optimalization, Google Play mm. Optimalization, a dají se s tím jako vymýšlet různý triky a pak zároveň a je to nějaké. Jako by, a marketing v aplikaci, máme jak jako affiliate program pro naši users, takže vlastně users zvou další users do apky, takže taky super jako growth strategie. Uh, no, je to, je to, ten mix jakoby je poměrně dost jako, široký. Uh, no, nevím, jestli jsem, ty, ty základní složky jsem ale prakticky řekl, jo, jak to nějaký, jako ta optimalizace v rámci App Store a Google Play, což je extrémně důležitý pro apky, Paid, což je pro nás primárně meta, meta a Google, Apple Search Ads, potom jsou to influencery, a potom je to nějaký jako referál program pro users, pak máme ještě jako affiliate program, což jsou vlastně těch, těch pět jako hlavních klířů, které jsou jakoby jedni z nejdůležitějších, do kterých investujeme teď prostředky a čas, a pak je to ta organika.
0: Hmm. Nikdy jsem neřešil optimalizaci aplikace pro Apple Store, Google Store a podobně. Jak to funguje, co se tam dělá?
1: Jo, tohle už jsou jako docela velký jako detaily, který, do kterých bych asi tady jako nezabíhal, že bychom, bychom byli už hodně jako, uh, hodně jako v detailu.
0: Stejně mi to zajímá, jak to funguje.
1: <laughs> jo, tak můžem klidně jako... Je, je to, je to, je to víceméně podobný, jako když děláš web. Okrát to má nějaké svoje jako náležitosti, které musíš jako sledovat, ať už to jsou jako trendy v klíčových slovech v různých státech, správná optimalizace jako popisku, keywordů, názvu aplikace, a pak ohromnou vědu dělá vlastně samotný listing, a jak vypadá ten vizuál. A tohle všechno, aby, aby se spojilo dohromady a fungovalo to ve správném mixu a využíval si správné klíčová slova, která jsou relevantní pro tvoji. Cílovku.
0: Hmm. Já jsem tím přemýšlel několikrát, kdy, když si zadám třeba v tom uh, Apple Store něco, tak uh, se mi ukážou nějaké aplikace a vždycky mě zajímalo, co může za to, že se některý ukážou jako první. Jak jste tím přemýšleli teda vy, abyste byli v tom Apple Store nebo případně v tom Google Store co nejvíc vyhledatelní? Co se pro to dá udělat?